0: Мы сегодня с вами празднуем Вечерю Господню. И поэтому я хотел бы перед тем, как мы непосредственно перейдем к э, принятию символов ломимого тела, пролитой крови Иисуса Христа, я хотел бы прочитать с вами историю из Евангелия от Иоанна, связанную с тем тем смыслом, э, который несут с собой вот эти символы. В Евангелии от Иоанна, в шестой главе, мы с вами э, можем читать с 47 стиха. Иисус говорит, 47 стиха 6 главы Евангелия от Иоанна. «Истина, истина, говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есим хлеб жизни, отцы ваши Елиману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет». «Я хлеб живый, сшедший с небес, идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам». «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий плоть Мою и пьющий кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий плоть Мою и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем». Как послал меня живый отец, и я живу отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши Елиманну в пустыне, едущий хлеб сей жить будет вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то говорили, какие странные слова». Кто может слышать это? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, что сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого Восходящего, туда откуда пришет, Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, есть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. Истина, истина говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я люблю сравнивать Библию с другими священными книгами, как Коран, Веды, Упанишады, Пхагавадгита. И так далее, их немало. Книг, которые в том или другом народе считаются священными и к которым относятся как к святым священным книгам. Но вы ни в одной священной книге не найдете подобных фраз, не найдете подобного, на самом деле рискованного выражения, где кто-то, будучи человеком, живя как человек, страдая как человек, пришел в этот мир как человек, «Перенося муки и болезни, как человек, заявил бы, я ес им хлеб жизни». Это больше, чем провокация. И потому, обращая внимание на эти, э, на эти слова Иисуса Христа, естественно, можно спросить себя, кто, будучи похожим на человека и жив, живя как человек, решался такое сказать?» если он не был хлебом жизни, то он был лжец. Либо у него не все были дома, потому что в совершенно определенных диспансерах психологических, там тоже сидят люди, кто-то считает себя Наполеоном, кто-то Ленином, кто-то Сталиным, кто-то еще кем-то. И может быть, кто-то может сказать в таком диспансере, находясь, я хлеб жизни. Но кто из за людьми, подобное говорившим когда-либо, действительно шел. За Иисусом Христом, за тем, кто сказал эти слова, провокационные слова «я, хлеб жизни» идут на протяжении двух тысяч лет. И таким образом вопрос о том, имел ли он право так сказать, как сказал, снят, потому что история сама жизнь следующих за ним в течение двух тысяч лет подтверждают это. Ибо обман обнаружится рано или поздно. Русская добрая поговорка говорит: шила в мешке не утаишь". И за две тысячи лет, если бы он обмануть хотел, убежден я в том, если не первые, которые может быть были необразованные, были недальновидные, их им Ему удалось их обмануть, но их дети, а их внуки, а правнуки две тысячи лет. За тем, кто это сказал, я есмь хлеб жизни, идут люди, и не самые глупые, и не самые примитивные, и не самые немощные. Истинно говорю вам: верующий в меня имеет жизнь вечную, я есим хлеб жизни. И мы здесь видим в 49 стихе, как Иисус Христос обращается, собственно говоря, к евреям, к людям, в среди которых Он родился, будучи сам евреем. Он говорит им, отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Какую, что намекал, на что намекал им здесь Иисус Христос? Ведь манна, которую они ели в пустыне, была необыкновенным хлебом. Это было чудо, которым Бог, выведший их из земли египетской, в пустыне напитал 40 лет. Каждое утро, вставая, они находили... Знаете, что такое манна? С еврейского слова это означает вопрос. Что это? Когда впервые евреи в пустыню, пришедшие после выхода из земли египетской, у них съестное кончилось, и утром они встали и увидели что-то белое лежащее на камнях и так далее и тому подобное, то первое, вопрос, который они задали Моисею, что это? Манна. Что это? И так с тех пор и называли они этот хлеб, что это? Потому что не знали, откуда он. А отец, который вывел их из Египта, позаботился о них, побеспокоился о них, давал им пищу вовремя. Если кто-то помнит подробности, мы можем прочитать это в книге Исход, этой всей истории сорокалетней, то суть ее в том, что они каждый день могли собирать примерно литр каждый для себя. Шесть человек в семье было шесть литров, семь человек семь литров, три человека три литра примерно по объему этого, этого, что это? Этой манны. Если же кто-то собирал больше, то оно пропадало. А в пятницу они должны были собирать в два раза больше, потому что в субботу это что это не выпадало, и оно не пропадало в течение 48 часов. В течение 24 часов лишнее собранное пропадало. А потом с пятницы утром собранное до воскресенья утром Таким образом, Бог в течение сорока лет воспитывал свой народ. Чему? С одной стороны, верить Ему, а с другой стороны, Он их освобождал от жадности. Если бы у нас каждое утро в огороде выпадали бы доллары, то мы с чем приходили туда? Только с кошельком моим, маленьким, и не с полиэтиленовым мешком, наверное, приходили бы. А вот с этими казахскими большими мешками, куда Солому, так сказать, пихают, да? Так вот, Иисус Христос в пустыне их воспитывал в течение 40 лет. Первое, от жадности их освобождал. И второе... Доверие, веру выращивал в то, что то, что в течение недели никак не функционировало. Чуть-чуть больше собрал, оно до утра было ни к чему. А потом в течение 48 часов то же самое сохранялось. И третье, чему Бог их учил, это работе и отдыху отдыху и работе. Мы люди имеем такую склонность, либо в одну крайность ударяться, либо в другую. Либо нам отпуск всю жизнь дайте, либо если уже кто-то начал пахать, то его не остановить. Трудоголизм, между прочим, как и алкоголизм, является болезнью немалого количества людей в мире. Так вот, Иисус Христос, выведший народ израильский, учил их через То, что он их питал хлебом, давал вовремя, а потом и вовремя не давал, и таким образом в школе своей их учил, и он, тем не менее, собственно говоря, эта эта история, она в народе израильском, на самом деле была священной историей, к ней отсылали они памятью своих детей, своих внуков, рассказывая об этом, гордясь тем, что Бог, как никакой другой Бог, Бог этого народа, о них беспокоился. Небесный хлеб получали они, но насколько он мог продлить им жизнь? Как нормально, как все жили. 70 лет, при большей крепости 80 лет. И умерли. Иисус Христос говорит, вы помните тот хлеб с неба падший? Я больше. Я От меня вы можете ожидать гораздо большего. Истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Он не говорит «получит», он говорит «имеет», «есть». Если ты веруешь в меня, то ты жизнь вечную уже имеешь. Я спрашиваю вас, это хорошая весть или плохая весть? Вы знаете, что многие верующие люди считают, что они жизнь вечную только когда-нибудь получат, когда Христос придет во второй раз. То и если спросить сейчас, как вы думаете нас здесь? Не будем это спрашивать. Я уже спрашивал неоднократно, не здесь, в других местах. Как вы думаете, ты в жизнь вечную войдешь? Спросить вот так в лоб христианина, он начинает сомневаться. Говорит, Не знаю. Может быть, да. А может быть, и нет. И если его спросить, почему ты сомневаешься, то он начнет говорить, ну, кто его знает? Каким я еще стану, буду? Ну, а под старость лет у всех склеротические подвижки в мозгах. И тогда уже начинает сомнение душу заполнять. А вдруг... Лишусь жизни вечной. От чего зависит моя жизнь вечная, говорит Иисус Христос? Верующий в меня имеет жизнь вечную. Что нужно для того, чтобы иметь жизнь вечную? Веровать в кого? В Иисуса Христа. Трудно веровать в Иисуса Христа или легко? Для вас? Трудно? Нет? Может быть, трудно все-таки? И смотрите, мы ведь, если бы мы с вами, мы иногда удивляемся Петру, Иоанну, Якову, апостолам Иисуса Христа, которые жили рядом с ним, которые смотрели, как он устает от жары, как он жаждет воды, как он может плакать у могилы Лазаря, они видели все это и спрашивали себя, ты говоришь, я есим, я есть тот, кто есть, то есть ты говоришь, я и Ягова, можно ли в это верить? они спрашивали это, когда еще Иисус Христос не умер, не воскрес и не вознесся на небо. У них не было двухтысячелетней истории, которая подтверждала правоту того, чего говорил Иисус Христос. Кому из нас легче веровать? Им или нам? А мы начинаем сомневаться. Иисус Христос когда вывел из пустыни евреев народ свой, то он в них укреплял веру. И он хочет, чтобы в нас вера тоже укрепилась, чтобы мы полагались не на людей, не на традиции, потому что сегодня мы тоже будем Традиционно праздновать вечерю Господню, но не традиция как таковая спасает, не в традиции сила, а сила в вере, в том, что я мою жизнь строю на том, кто умер, воскрес и вознесся на небо, и в том, кому следует на протяжении двух тысяч лет люди. И количество следующих ему не уменьшается, а увеличивается. Я есим хлеб жизни. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Первое заявление здесь таково. Иисус Христос без всяких сомнений говорит тот, кто этот хлеб ест. То есть он имеет в виду себя. Что значит есть Иисуса Христа? Принимать этот хлеб? Пить это вино? Это дает то, чего не может лишить нас жизни? Что имел в виду Иисус Христос? Обратите внимание, что в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, когда речь идет о Самарянке и встрече Иисуса Христа, Иисуса Христа с Самарянкой, то когда Он отослал учеников в город за пищей, и они возвращаются, то они спрашивают, ел ли он чего, каков ответ был Иисуса Христа ученикам? Пища моя есть творить волю Отца моего Небесного. Есть, оказывается, Иисуса Христа означает искать каждодневно Его воли, искать каждодневно Его принципов, искать каждодневно жить ими. Есть Иисуса Христа не означает принимать что-то в пищу буквально. Это означает питать свои мозги, питать свою душу, питать ее в первую очередь не телевизором, не газетой, не видиками. А чем питать? Его словом, то есть его принципами, его учением. «Я хлеб живы, сшедший с небес, едущий этот хлеб будет жить вовек». Как долго жил Петр, Иоанн, Иаков? Как долго живут христиане? Дольше, чем средний прожиточный минимум нехристиан? Где же ответ на этот вопрос? Ответ на этот вопрос несколько позже, где Иисус Христос говорит, и я воскрешу того, кто это делает здесь каждый день, я воскрешу его в последний день. Это то, что обещает Иисус Христос. Когда Иисус Христос это все говорил, неудивительно, что ученики начали роптать и говорить, кто может это слышать. И некоторые из них, если мы читаем дальше, 70 взяли и от Иисуса Христа Ушли. они говорят такого слушать невозможно это же страшно это же ужасно это значит быть каннибалами и он будет нам отрезать кусочки своего тела и давать есть ужас мы свинину не едим тем паче человечину так ложно! можно было понять Иисуса Христа. Я спрашиваю, разве Иисус Христос не знал, что то, что Он говорит, можно извратить, можно не так понять, и что это кого-то оттолкнет? Разве Он не знал? Здесь же в этом повествовании, в этом же отрывке Священного Писания говорится, но Иисус, зная в себе, что ученики Его ропщут на то, Знал он, что он говорил? Знал он, что это вызовет, какую ассоциацию это вызовет у людей, слушающих его? Знал. Теперь я спрашиваю, почему же он не облег все в другие формы? Бог таков. А Иисус Христос был, я есим на земле, иегова на земле в человеческой плоти, вычеловечившись, что он иногда Провоцирует людей Он провоцирует Людей тем, что Говорит им нечто Чтобы они Сами себя испытали Насколько серьезны Мотивы их следования За ним Если бы Иисус Христос То, что сказал здесь, не сказал бы То эти 70 Как шли за ним гуськом Так и шли бы и не знали бы истинных своих мотивов следования за Ним. Поэтому Иисус Христос не раз провоцировал, и Он будет провоцировать и тебя в жизни, чтобы ты сам мог убедиться в том, насколько серьезно твое следование за Ним. 70 учеников сказали, невозможно такое слушать, развернулись и ушли, 12 осталось». Что делает Иисус? Он не останавливает и не шлет гонцов за 70 ушедшими. И не говорит, остановите их, позовите их назад, рассадите их, я им сейчас все объясню. Я извинюсь за то, что не очень удачно выразился. Сейчас я им раз, разжую. Нет. Собрав вокруг себя двенадцать, он обращается к ним и говорит им, не хотите ли и вы идти? Иисус не держит. держать могут люди, держать могут церкви, держать могут пасторы, могут держать и некоторые держат, выработали сложнейшие системы как привязать человека к совершенно определенному обществу. почему? Потому что такие общества такие люди они нуждаются в других. И Иисус Христос ни в ком из нас не нуждается, Мы нуждаемся в нем, потому он и сравнивает себя с хлебом. Хлеб, он что, сам себе нужен? Какая булка хлеба нужна самой себе? Какая дыня нужна самой себе? Арбуз, помидор, яблоко, груша, банан. Они существуют для тех, кто ими питается. Так Иисус Христос хочет сказать «Я здесь не ради себя самого, я себе самодостаточен, я бы мог и без вас, но я пришел для того, чтобы вам послужить и послужить вам до конца». Обратите внимание на то, что Иисус Христос здесь себя не сравнивает с каким-нибудь плодом. Потому что у плода любого есть то, чего мы не едим. У одних шкурка, у других косточка, у третьих еще больше. А хлеб нормально спеченный хлеб, мы от Него ничего не выбрасываем. Поэтому Иисус Христос сравнивает себя с хлебом и говорит: Я есим хлеб. И если вы меня принимаете, то вы должны меня принять каким? Полностью всего. Иисус Христос говорит «Я есим». Его невозможно принять частью, потому что истина, Иисус Христос здесь в этом случае говорит «Я есим хлеб», в другом месте Он говорит «Я есим истина». Истину невозможно наполовину принять, а наполовину нет. Личность, я не могу пригласить в гости Надю и сказать «Ты головой заходи, а ногами останься там. Иисус не зря сравнивает себя и говорит, я есть им истина. Я Иисуса Христа либо принимаю, либо нет. Я либо им живу, либо я им не живу. Принятие его частично, большей частью, только на 99%, невозможно. Невозможно. Я либо должен его принять на 100%, либо я его никогда не принял. Либо я принял его как личность, либо я принял учение. Но учение и личность – разные вещи. Так многие люди следуют учению, следуют традициям, следуют каким-то измам. Но Иисус Христос Не пришел в этот мир, чтобы оставить учение. Он пришел в этот мир, чтобы оставить нам себя. И потому он говорит, тот, кто меня принимает, тот будет иметь жизнь. А кто принимает учение, делаем мы вывод. Кто принимает традиции, им следует» тот может забыть о том, что он имеет жизнь, потому что учение жизнь не дает. Жизнь дает личность. Иисус Христос дает эту личность. И поэтому, если мы действительно, серьезно отдаем себе отчет, нося имя «Христианин», то давайте мы этому имени будем и соответствовать. Мы будем проповедовать не пасторов и знаменитых людей, а давайте мы будем, если проповедовать и если жить, то тем, кто действительно дает жизнь, а это Иисус Христос. И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы еще раз вспомнить, что Иисус Христос дал этому миру больше, чего Он дал тебе и мне. И как я обхожусь с тем, что Он мне дал. Аминь.